0: Mas a inerrância é ensinada implícita e logicamente como é a trindade. Então, por exemplo, a Bíblia ensina, primeiro, que ela é a palavra de Deus. Você vê isso em João 10,35, 35, 2 Timóteo 3, 16. E a Bíblia também ensina, em segundo lugar, que a palavra de Deus não pode errar. Conforme João 17,17, 17, Jesus vai dizer na oração sacerdotal, a tua palavra é a verdade. Em Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Portanto, segue-se, logicamente, que a Bíblia não pode errar. Obviamente, me refiro, de novo é importante frisar, aos autógrafos ou manuscritos originais. Cópias podem e contêm erros, podem conter erros e contêm muitos erros, ponto. Né? Traduções podem conter erros e contêm erros, podem e concordo. Agora, em termos de manuscritos originais ou de autógrafos, e isso obviamente envolve um elemento de fé, eu entendo que este é o caso. Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 540. Eu sou o Rodrigo Pibo e negar a inerrância bíblica é loucura. Eu sou Carlos Augusto Failat. Pare de errar, creia no
0: conceito de inerrância. É.
1: Muito bom, muito bom Recebemos aqui mais uma vez Carlos Augusto Vailate, Pastor, professor Inclusive conversávamos aqui nos bastidores Integrante aí da revisão Que a NVI teve estava me contando aí mais detalhes né, De todo esse processo e deste trabalho Maravilhoso que fizeram aí Na revisão da NVI Carlos Vailate, seja muito bem-vindo aqui Ao BT Cash
0: Muito obrigado Bibo, salve engano Essa deve ser a terceira vez que nós nos tivemos, né? Olha! Tivemos um encontro sobre Jonas, outro sobre a perda da salvação, algum outro com Paulo Paulon, né,
1: talvez o terceiro, e esse agora. Obrigado aí pelo, pelo carinho, né? Inclusive, participações excelentes aqui, que rendem muitas discussões. Carlos Vailate inclusive, se você quer um arminiano pra seguir nas redes sociais? Segue o Vailate aí, que ele é... Ainda que é, nas redes sociais, não sei se tu produz tanto conteúdo, né, Vailate Olha, eu
0: trabalho assim, bastante. Eu trabalho com vários recortes, às vezes dou uma paradinha, como hoje, por exemplo, ou outro dia por... Uh -huh. Por outros a fazer eles entrarem aí na nossa agenda, né? Uhum. Mas sim, no meu Instagram tá, enfim. Trabalha? Trabalho bem, tem quase 70 mil seguidores, né? Olha aí! E assim por diante, então as pessoas são convidadas a não seguirem aí.
1: Ó, vai estar tá, o Instagram do Vailate vai estar aqui, inclusive estou indo agora porque o tio Zuki não tá entregando o teu conteúdo pra mim, Vailate. Olha só. Que é. Sabe que acontece isso, né? Tem que orar por ele, viu? Tem que, eu tenho que orar pelo tio Zuki, porque eu te sigo e eu não tô mais vendo o teu conteúdo. Tu vê, eu vejo muito do seu pupilo, né? O seu o calça lê, rapaz, aqui ó. Agora tá Rapaz, tinha um problema aqui, eu não tava te seguindo. Ah, então pode ser isso, tá <risos> Olha vendo? o pecado aí, o pecado sendo revelado ao público. Eu nem eu lembro aqui o vi. Mas olha, é, a gente acha que segue e no fundo perfeito, não segue, perfeito. né? Oh, erro, erro corrigido agora, pastor. Mas você não perde
0: nada ao não me seguir. Você perderia <risos> se não seguisse a Jesus. Então aí é, oh, mas é verdade,
1: é verdade. Mas vamos lá. Pastor vai lá, isso aqui pra gente falar um pouquinho sobre inerrância bíblica, numa perspectiva do Norman Guy Geisler, porque nós temos um livro novo aí Sendo lançado pela editora Vida, né? Um clássico nesse assunto da inerrância Que é o livro do Norman Geisler E é o livro A Inerrância das Escrituras Confirmando a exatidão das escrituras Para uma nova geração Na verdade, Norman Geisler e William C. Roche Eu não sei como é que se pronuncia, pastor É isso mesmo, Roche, é isso mesmo Ro Roche, Perfeito. Enfim, né? Então o Norman Geisler Que é o nome mais conhecido desse rolê Mas escreve esse livro aí Em parceria com o William Roche E a gente vai falar um pouquinho então sobre a declaração de Chicago e a visão do Geisler aqui sobre inerrância, mas antes é claro os recados paroquiais <fí> 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 Chegar paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: a gente vai se encontrar esse ano em algum BTD. E eu quero anunciar para vocês dois BTDs que já tem data marcada. Aliás, todos estão com a data marcada, mas dois já estão com um sites para você fazer a inscrição. O primeiro é agora, daqui a um mês, dia 9 de março, estaremos em São Paulo num super encontro. Olha, galera, olha só quem vai estar tá nesse BTD: eu, Cacau Marques e Alexandre Milhoranza palestrando sobre o tema da idolatria, fábrica de ídolos. O nosso coração como uma fábrica. De ídolos. Mas estará presente também neste BTD Mac, Alex e Vitor Fontana. Eles vão estar presentes. Galera, vocês perceberam? Quem é ouvinte das antigas aí, levanta a mão. Quem começou basicamente o BTCast foi eu, Mac, Alex e Milho. E nós vamos nos encontrar pela primeira vez no dia 9 de março neste BTD ali em São Paulo. Que pelo que me consta, tem só mais 40 vagas. Somente 40 vagas para você estar com a gente no BTD dia 9 de março. O link que está aqui na descrição deste PTCast 540 em bibotalk.com ou também aqui no YouTube. Tem também na bio, na minha bio do Instagram. Você tem lá o link para os BTDs. E o segundo BTD, atenção quem é das Europas, estaremos em Londres no dia 13 de julho de 2024. Teremos um BTD em Londres. Olha só onde a gente foi parar. Sim, estaremos em Londres. E olha só esse Dream Team que vai estar tá neste encontro dia 13 de julho, em Londres. Alexander Stahlhefa, André Heinke, Cacau Marx, Vitor Fontana e Alexandre Milhoranza. Estaremos em Londres, num super encontro, num BTD. Vai ser um sábado incrível lá no centro de Londres. Então, se você é das Europas, faz uma força e esteja com a gente. Oh, e vagas limitadíssimas também neste encontro lá em Londres, beleza? Então... Então, acessa o link aqui e já garanta o seu ingresso para esse BTDay. Oh, poxa, em Londres vai ser incrível, galera. Então, aproveita. Mas nós vamos ter BTD no dia 18 de maio em São Paulo e também no dia 25 de maio no Rio de Janeiro. E também em outubro, no dia 26 de outubro, estaremos novamente no Rio de Janeiro. Mas esses encontros ainda não tem link para a inscrição. Beleza? Galera, existe algumas formas de você ajudar o Bibotalk a continuar produzindo conteúdo aqui na internet. A primeira forma é o seguinte: você pode se tornar um mantenedor, você pode se tornar uma mantenedora do nosso ministério. Aliás, essa foi a primeira forma que existiu de ajudar o Bibotalk, os mantenedores. Tem gente que me ajuda desde 2015 e não parou até hoje. Muito obrigado a você pela constância e vários outros que passaram, fizeram um propósito de ajudar por um ano. Sim, você pode se tornar um mantenedor uma mantenedora do Bibotal que você tem uma comunidade exclusiva com sorteio de livros, fica sabendo dos temas tem uma discussão lá, também tem podcasts especiais que são direcionados aos mantenedores, então alguns temas são específicos para os mantenedores outras vezes os mantenedores recebem um conteúdo que não foi publicado, por exemplo, teve lá um podcast sobre a NVI, a gente lançou para o público geral um episódio com uma minutagem, mas mas quem é mantenedor tinha, teve 20 minutos a mais, tá? Então assim tem várias coisas legais de você ser um mantenedor. Mas a principal é, cara, estou ajudando um podcast que eu gosto e que eu sei que leva boa teologia até os confins da web. Então se você pode é a partir de 25 reais você pode se tornar um mantenedor do Bibotalk. Vou colocar o link aqui, né? Que vai direto para a página de mantenedores. Ou se você quiser manda um e-mail para contato@bibotalk.com que a Camila ela responde você em 48 horas, tá bom? Venha ser mantenedor, venha ser mantenedora do nosso ministério. A outra forma de você nos ajudar é comprar na Amazon pelo nosso link, olha só, é só você digitar bibotalco.com barra Amazon e tudo que você comprar na Amazon, tendo acessado pelo nosso link, você nos ajuda demais, sério, você nos ajuda demais, porque você não gasta nada por isso, você já ia fazer aquela compra na Amazon e a gente ganha uma comissão, só que é o seguinte, se você já colocou coisas no seu carrinho, você tem que tirar essas coisas e colocá-las pelo nosso link, tá bom? E efetuar a compra em até R$48 horas, beleza? Então vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk bibletalk.com Amazon. Ou tem um link que tem um banner, se você acessar Bibotalk.com vai ter o banner da Amazon, é só clicar, tá tudo certo, beleza? E a outra forma de você nos ajudar, quem sabe, é ah, a Bíblia, eu não quero ser mantenedora, eu não quero comprar na Amazon, me dá outra maneira aí. Então vem ser aluno da escola Bibotalk de Teologia. Vem ter aula com essa galera que você ouve aqui nos podcasts, mas pensa agora num conteúdo organizado, separado por módulos, mental autorias ao vivo, também sorteio de livros um grupo vibrante no Telegram enfim, vem ser aluno da escola Bibotalk de Teologia, vem ser aluna da escola Bibotalk de Teologia, inclusive até o dia 9 de fevereiro, tá bom? ou seja, nessa sexta-feira, a gente está, está com a promoção no plano anual se você digitar o cupom sem juros, sem juros você vai ter um descontaço porque você vai parcelar o plano anual e as prestações vão sair menos de 32 reais mensais. Ou seja, por um ano você vai ter acesso a todo o conteúdo que nós já postamos e ainda iremos postar em 2024. Então vem ser aluno, vem ser aluna da Escola Bibotalk de Teologia. Tá bom? Simbora pra esse episódio que tá bom demais. lá. Esse livro que a Editora Vida traz agora, né? Uma nova roupagem, nova capa, um livro né, com uma nova edição, A Inerrância das Escrituras, ele tem como um pano de fundo a Declaração de Chicago, né? Declaração de Fé de Chicago, enfim. Que é uma declaração aí com quantos? 18 artigos, se não me falha a memória. 19 artigos. 19 artigos. É que sabe por que eu falei 18? Falei 18 porque eu tenho dificuldades com o artigo 18. É. <risos> é foi o que eu decorei. <risos> Você tem dificuldade com númerozinho, ímpanos. Olha ímpans. aí, olha aí. É, verdade, verdade, é verdade. <risos> é ué, mas 18 não é ímpar, poxa. Ah, tá, porque eu esqueci o 19, tá certo.
0: Não, eu tô falando se fosse 19, é. Você não gosta de números ímpares, por isso que não pode ser 19.
1: Exato, exato. Não, é, inclusive, é, eu sou o americano que não tem a poltrona 13, se eu não me engano, do avião, né? Ou o andar 13 pois agora. Pois é, então. Agora é. não lembro essa superstição aí. Mas o que acontece? Passou Marlate. Tem essa declaração de fé de Chicago aí, que é um pano de fundo pra essa discussão da inerrância. Então a declaração de Chicago, ela tem esse pano de fundo aí da autoridade das escrituras Da inerrância Eu queria ambientar um pouquinho os nossos ouvintes Nessa declaração aí Um pouquinho de contexto histórico e teológico Porque ela é uma declaração Ou seja, a declaração de Chicago Ela é importante no que diz respeito A esse tema da escritura Que é a sua inerrância e consequentemente Autoridade Perfeito,
0: é, me permita dar umas brevíssimas explicações Antes, Bibo, sobre o Geisler E o Roach, o que ocorre O Norman Geisler, ele foi é, Um importante filósofo, teólogo sobretudo conhecido como apologista cristão, e ele faleceu agora há pouco tempo quer dizer, pouco tempo, agora já faz alguns anos, né, foi em 2019 aos 86 anos de idade e o Geisler, por que que ele é importante associar o nome dele o vínculo do nome dele a essa obra porque ele foi um dos autores da declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia Uau. ele e vários outros, né Arceus Pro, entre tantos outros, ele foi um deles já o William Roach, ele é um teólogo mais jovem, contemporâneo né e que tem é, também ali o seu doutor em Apologética e é professor de Filosofia e Teologia. Portanto, tanto Geisler quanto o eles têm aí afinidades é, temáticas, teológicas, né? essa relação com a Apologia e assim por diante. Outra coisa que eu acho importante, uma questão importante para trabalharmos já de início e que essa obra do Geisler vai trabalhar, é definir o conceito de inerrância. Existem vários conceitos de inerrância, há quem não aceite o conceito de inerrância, prefira o conceito de infalibilidade, embora acabe quase que significando, dependendo do autor, é quase a mesma coisa, mas essa obra aqui do, do Geisner e do Roach vai trabalhar, sobretudo, dois tipos de perspectiva quanto à inerrância da Bíblia. Ou seja, a inerrância total e a inerrância limitada. A inerrância total, ela defende por exemplo, que a Bíblia ela está livre de quaisquer erros em relação a todos os tipos ali, de assuntos, qualquer assunto que ela trate. Não importa se esse assunto diz respeito à redenção, à salvação, à história, à ciência, por isso que é inerrância total. Essa essa é a perspectiva, por exemplo, defendida por dando já esse spoiler, pelo Geisler e pelo Roth, é a inerrância total depois, nós temos o conceito de inerrância limitada ou parcial, que vai defender que a Bíblia está livre de erro, somente no que diz respeito aos assuntos relacionados à redenção, à salvação à fé, à teologia, e assim por diante, mas que ela, a Bíblia não está necessariamente livre de erros com relação a outros assuntos que abordem portanto, a inerrância é chamada de limitada, porque ela está limitada a questões redentivas, salvíficas e de fé. Então, esses são os dois conceitos principais e a obra do Geisler defende
1: o conceito de inerrância
0: total nesse aspecto,
1: ok? Muito bem, acabou o episódio mentira! <risos> <risos> o pastor já deu aquela introdução já, já jogou os conceitos na mesa, né E é claro que a gente vai explicar depois, pastor Esses dois conceitos um pouquinho melhor Porque, como assim, eu quero entender Se ela tem erro então, ou ela não tem erro Como é que é? a gente vai explicar isso depois A Bíblia tem ou não tem erro Eu nem tirei ainda o pano de fundo da Declaração de Chicago Então te devendo Vai me pagar, vai me pagar já vou entrar. Mas é isso, a gente vai explicar esse conceito Se a Bíblia tem ou não erro e tal Como é que o Geisler lida com isso Pra defender a questão da inerrância total né? Qual é o termo que se usou? Acabei esquecendo Inerrância...
0: Iner inerrância total e o outro
1: inerrância limitada. Limitada. Vamos lá, mas vamos lá, continua, pastor, continua, vamos lá. Perfeito. Então,
0: agora, é, você perguntou agora há pouco sobre o pano de fundo da declaração de Chicago, né? Então, vamos lá. Em termos contemporâneos, a declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia, ela surgiu como resultado, como consequência de alguns acontecimentos no contexto, sobretudo norte-americano. Eu vou tentar elencar de forma resumida alguns dos principais aí desses eventos. Primeiro, o Houve um acalorado debate entre dois teólogos eh, antigos e conhecidos, B.B. Warfield, que era, à época, professor de teologia do Seminário Teológico de Princeton, e Charles Biggs, que era professor do Union Seminary em Nova York. Sendo que este último, ou seja, o, o Biggs, o Briggs, perdão, eh, Charles Briggs, ele acabou negando a inerrância. Então, o que acontece? B.B. É Warfield, Archibald Alexander Hood, que é filho de Charles Hood, né? Tem o pai ali e o filho. Oh, é isso é importante, senão as pessoas confundem,
1: né? O a, a Rod é filho do Charles Eu Rodge. confundi. É, eu, na leitura rápida aqui, eu falei, ah, o, o, o Rod tá envolvido. Isso, <risos> é o filho, sim, então. é, o, é o filho. Nesse caso, é o filho.
0: Perfeito. Então, o, o Warfield e o Rod, eles responderam a Briggs de forma bem contundente, com livros e artigos criticando e buscando refutar a descrença do Briggs quanto à inerrância. Isso ocorre no final do século XIX, tá? Estamos ali por volta de 1896, 97, 98, enfim, né? do século XIX. Com o passar dos anos e já no início do século XX, pulamos do século XIX para o XX, dois fatores importantes a meu ver aí, Geisler os comenta né? o Geisler e o Roth, contribuíram para o florescimento do movimento da assim chamada inerrância limitada, ou seja, a ideia de que a inerrância está limitada somente às questões relacionadas à redenção e à salvação isso começou a crescer no século XX início e meados do século XX. E aí o que acontece? O primeiro fator que vai contribuir para essa ideia da inerrância limitada, tá? não a inerrância total, a limitada. Foi o surgimento do chamado neo-evangelicalismo né, americano, que se deu é o que tudo indica, originalmente a partir de um sermão pregado por um sujeito aí chamado Harold Okenga, que foi um ministro congregacional e isto se dá por volta ali de 1948. E nesse sermão Okenga, ele fez um apelo para que se rejeitasse o separatismo que estava havendo entre os assim chamados fundamentais fundamentalistas protestantes e os liberais ou modernistas protestantes da época e para que ambos se envolvessem, por exemplo, em ações sociais, ao mesmo tempo em que estas pessoas deveriam manter um compromisso com as doutrinas fundamentais como a inerrância. E aqui, Bibo, cabe uma importantíssima informação, uma importante nota de rodapé, qual é? O termo fundamentalismo aqui, ele é usado como uma referência ao conjunto de crenças fundamentais e basilares da fé cristã. E não, no sentido negativo, de sectarismo, de inflexibilidade, de terrorismo, como, por exemplo, o fundamentalismo mu muçulmano, algo do gênero, tá? Segundo fator, que contribui para o afastamento do conceito de inerrância e mais próximo do conceito de inerrância limitada. Isto se deu uh, em meados do século XX, mais ou menos por volta de 1960, quando os professores do Fuller Theological Seminary, né, Seminário Teológico Fuller, que foi e ainda é um importante centro teológico Norte-americano, né, que fica em Pasadena ali na Califórnia. Então, o Fuller ele retirou a inerrância da sua declaração doutrinária. E aí, isso mexeu bastante, porque. Caraca! E tem uma explicação? Então, é, é aquela coisa: parece que é adesão, né, a movimentos mais liberais, a uma perspectiva um pouco mais modernista, né? Uhum. A um relativismo das escrituras, assim por diante, uhum. né? Então, é isso que acaba afetando e faz com que saia uh, essa declaração doutrinária de inerrância ali. No, no Fuller. O que acontece, em decorrência disso, um pouco mais adiante, citei em 1960, uma década e meia adiante, em 1976, um sujeito chamado Harold Lindsey foi um dos membros fundadores do Fuller Theological Seminary, aliás, não confunda Harold Lindsey com Hal Lindsey, que é o autor daquele livro, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. São duas pessoas distintas, tá?
1: Então, o, o... <risos> Mas essa, essa tua observação é muito, é muito específica, eu acho difícil que alguém iria Confundir, né? É que tu escreve, tu gosta de escrever sobre demônio, né, Carlos? Então aí você conhece <risos> essa parada aí. Essa, essa turma aí é contigo, mano.
0: <risos> mas acho que por causa do Lindsay e, né, por causa do sobrenome, né? Lindsay ou é. Lindsay, né?
1: O pessoal tá mais pensando em Lindsay, Lohan, do que nesse autor aí, mas vamos lá, continua, vai. <risos> pois
0: é, pois é. Então esse, esse sujeito aí, é Harold Lindsay, em 1976, ele publicou uma obra que causou grande impacto, grande fervor aí, na época, que foi a obra The Battle for the Bible seja a batalha pela Bíblia. Onde Lindsell, que foi um dos membros fundadores do Fuller Theological Seminary, nessa obra, entre outras coisas, ele denunciou a atitude do Seminário Teológico Fuller, até então muito influente no contexto norte-americano, ainda é até os dias de hoje, ele denunciou o ato do Seminário de retirar a inerrância da sua declaração doutrinária. Então aí começou a ocorrer todo o burburinho, toda aquela briga teológica, aquela uma toda. Portanto, todos esses acontecimentos, entre outros, contribuíram para, digamos, pavimentar o caminho para que aí respondendo objetivamente a sua pergunta entre os anos de 1977 a 1987 portanto 10 anos surgisse o Conselho Internacional sobre a inerrância bíblica e com ele surgisse então a Declaração de Chicago sobre a inerrância da Bíblia, esse é um resumão do pano de fundo do surgimento da Declaração de
1: Chicago. Legal, alguns pontos da Declaração tu gostaria de, de comentar sim professor, até o, o se não me engano o Parker no prefácio dele elenca aqui alguns pontos e faz né, uma síntese dessa declaração. Então o que tá por trás aí é esse lance de a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, e no caso aqui a inerrância para eles é essa inerrância plena, certo? Ou seja, essa inerrância total, essa inerrância total, então tá em jogo isso. Exato. Porque para os signatários da, da confissão, inerrância limitada ela fere o conceito de autoridade da escritura. Mas eu acho que a gente podia entrar um pouquinho, é, então esse é o pano de fundo que levou várias pessoas... Isso a fazer Exatamente. então a declaração de Chicago que são 19 artigos e esses 19 artigos com suas afirmações e negações vão tratar desse tema da inerrância e da autoridade das escrituras, até numa de, novamente, né Eu numa sinto. forma de afirmar aquilo que se entende, né, conforme os signatários da declaração, é a ortodoxia e que foi preservada pelos pais da igreja, pelos teólogos medievais, os reformadores e por aí vai, então essa ideia de é, preservar Eu, inclusive você acha facilmente ela na internet, aí você tem no próprio site o Monergismo é o primeiro que aparece uh, depois tem o teologia.org.br um artigo pdf lá que você consegue baixar ele e tal, então é, tem um pouco até de contexto histórico ali também, é uma declaração importante aí para uh, o fundamentalismo bíblico usando né, nesses termos que o professor Vailatti já disse anteriormente sobre a confissão em si, professor gostaria de ter tecer algum comentário sobre a, a declaração de Chicago ou a gente quer ir entrar direto aqui nos comentários do Geisler sobre isso?
0: Não eu acho que é importante, viu Bibo, nós uh, fazermos aqui de fato alguns comentários bem breves aqui, né? eu acho interessante, nós uh, comentávamos aqui também em off, o artigo 18 que ele vai trabalhar, por exemplo os fundamentos ou bases hermenêutico-exegéticas para essa percepção, por exemplo da Bíblia enquanto palavra de Deus inerrante e tudo, então o artigo 18 por exemplo, que os nossos ouvintes poderão acessar, como você muito bem lembrou na internet, ele vai dizer o seguinte afirmamos que o texto das escrituras deve ser interpretado mediante exegese histórico gramatical, levando em conta suas formas e recursos literários e que as escrituras devem interpretar as escrituras. Na sequência o artigo diz, na sua, no seu aspecto negativo, negamos a legitimidade de qualquer abordagem do texto ou de busca de fontes por trás do texto que conduzam a um revigoramento, desistorização ou minimização de seu ensino ou a uma uma rejeição de suas afirmações quanto à autoria. Então, esse ponto é muito importante porque quando nós interpretamos a Bíblia, a Bíblia, e você, claro, também, enquanto uh, estudioso de teologia e tal, eu digo isso com frequência em debates, em palestras, quando falo sobre o assunto e assim por diante. Todos nós temos pressupostos em tudo na vida, inclusive quando o assunto envolve a interpretação das Escrituras. Então, o pressuposto exegético-gramatical ou histórico-gramatical, melhor dizendo, ele é justamente vai ir para essa questão, ou seja, a Bíblia deve ser interpretada, os textos bíblicos não caem de paraquedas ali é, é, em cada um dos seus livros, né, dos 66 livros, portanto a Bíblia deve ser interpretada a partir do seu contexto histórico, é, enfim, social, político e aquilo tudo, né, aquilo que os estudiosos vão chamar em alemão de Sitz im Leben. e também deve ser interpretada a partir de uma perspectiva gramatical, levando-se em consideração as línguas originais, isto é, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, e a partir da história e da gramática é que nós vamos construir a teologia, né? E presume-se, portanto, que ao fazê-lo você terá maiores condições ou melhores condições de interpretar a Bíblia da maneira a mais adequada é possível.
1: É, esse lance até a gente comentava aqui que o Marcelo Berti, que é o nosso amigo em comum, ele tem um pouco de dificuldade né, com, esse, sim, com sim. essa afirmação da declaração, porque meio que coloca um único método possível da aproximação do texto. né? E, na verdade, a inerrança está no texto e não no método que eu uso para dissecar esse texto. Então, é um pouco a dificuldade que ele tem com essa parte da, da declaração, entre outros tópicos. Mas como ele não está aqui, não vou ficar sendo porta-voz dele também. Mas quais outros aspectos da declaração, então, professor, você gostaria de destacar aqui? Lembra que, gente, como eu já falei, de, quero deixar bem claro, essa declaração é muito importante para o movimento fundamentalista e tal, e ela é muito importante nessa luta também de preservar a Bíblia como palavra de Deus e tal. Essas declarações, como outras na história, as declarações não são inerrantes. Sim, <risos> então, perfeito. Acho que é importante dizer isso, é a Bíblia que é inerrante. Né? Então a gente pode discutir aqui a declaração e talvez não concordar com outro ponto e tal. Mas enfim, vai lá, o que mais você gostaria de elencar aqui, de discutir em relação à declaração de Chicago?
0: O artigo 12, ele vai dizer assim, né, na afirmativa. Afirmamos que sua totalidade as escrituras são inerrantes, estando isentas de toda falsidade, fraude ou engano. Obviamente, à medida em que a gente vai lendo o contexto de todas as, a todos os artigos, nós descobrimos que o conceito de inerrância, ele diz respeito aos assim denominados autógrafos, ou seja, manuscritos originais. Ele não se aplica a traduções da Bíblia. Isso é importante dizer, ou a cópias da Bíblia e assim por diante.
1: Professor, vou te interromper aqui mais uma vez, porque esse seu disclaimer que você vai fazer, ele precisa de um disclaimer, né? Esse parênteses precisa de um parênteses. Porque eu quero que você responda, eu vou fazer uma pergunta que você já ia estar tá dando a resposta, mas eu quero fazer a pergunta para ficar ainda mais claro a audiência. Sim. Vamos lá. A Bíblia, ela é isenta de erro, sabe? De fraude e ok. Ah. Mas como então a declaração de Chicago e o Norman Geisler, por exemplo, que é uma das grandes mentes por trás disso e tal, como que vocês lidam né? Como é que eles lidam com os textos que estão errados na Bíblia Erros geográficos, por exemplo Citações que nós temos do Novo Testamento De textos do Velho Testamento Mas que, ah, porque como disse o profeta tal Mas na verdade ele tá Eu não lembro agora o caso de Mateus, né? Mas ele cita que foi Isaías Mas na verdade foi, sei lá, Abacuque que citou Tem isso no texto bíblico, né? Lugares, parece que às vezes os evangelhos Eles se contrapõem E parece que um tá falando uma coisa O outro tá falando outra Não parece haver uma concordância em alguns textos enfim, mas tem esses erros, assim, no sentido de que okay, citações erradas, questões geográficas, o grão de mostarda, que não é o menor grão do mundo, né, a menor semente do mundo, e Jesus fala, né, e cita como a menor semente do mundo e tal. Como é que vocês lidam com esses errinhos, né? Por exemplo, para ficar ainda mais clara a pergunta, eu sou adepto pareço ser, né, adepto da inerrância, qualquer outro, que esqueci o nome, daqui eu talvez seja. A inerrância total e a
0: inerrância limitada.
1: Isso, talvez eu seja da turma da inerrância limitada e a Bíblia não contém erro naquilo que é essencial para a minha salvação, né. Aliás, eu devo ser dessa linha porque eu acabei de falar essa frase e eu já falei essa frase antes, então eu devo defender essa linha, ok? Que aquilo que é essencial para a minha salvação, ou seja, a história da salvação, da redenção, ela é clara inerrante e não há em termos menores, em temas menores, em outros aspectos, a Bíblia contém erros. Então, essa é a linha né, inerrante. Nossa, acabei de esquecer de novo, gente. É que eu tô sem açúcar uma semana. Inerrância limitada. Eu tô uma semana sem açúcar, limitada. limitada. Isso. Eu tô... É que limitada, pra mim, é salvação. Vocês têm que mudar os termos aí. É salvação, li... expiação limitada e expiação ilimitada. Aí vocês vêm agora com inerrância, também me confunde tudo. É que eu tô uma semana sem açúcar, aí eu tô meio afetado. Mas vamos lá. Aí, então, eu sou dessa inerrância limitada. Eu pareço ser desse grupo aí. Como é que vocês então, é, eu imagino que você seja da plena, da total, como é que vocês lidam então com esses textos que tem erro? Eu abro a minha bíblia e tá ali, tá errado. É, eu, eu
0: aí divergiria e divirjo frontalmente de você, mas respeitosamente é claro, como sempre, né? Mas assim, eu defendo essa perspectiva. Olha aí,
1: eu vou, eu vou cortar o teu microfone, eu vou cortar o teu microfone.
0: <risos> então, eu defendo <risos> essa perspectiva da inerrância total pelo seguinte, por exemplo, você citou algumas coisas aqui, eu vou tentar resumir rapidamente o que você citou. Por exemplo, erros geográficos. A Bíblia não tem, né? É, ela não tem esses erros geográficos. Deveria ser mostrado quais são esses erros, se são é, geográficos, se são claros. É, ela não tem. O que mais? Foi citado, por exemplo, a ideia de um profeta, né? Ah, o, o evangelista cita o profeta X, mas na verdade é o Y. Isso é simples, ele simplesmente pode estar fazendo uso de uma citação livre, não que siga normas ABNT, que na verdade nem existiam na época e não tem nada a ver com o contexto da Palestina e da Bíblia, tem a ver com o contexto brasileiro, mas ele cita um profeta, seja ele qual, é, qualquer, como representante dos Neviim, isto é, dos profetas em geral. É, então, eu, eu discordo dessa leitura. Os evangelhos, a um cita um mendigo, outro dois, um tem cego, tem dois cegos, outro tem um, um tem dois anjos, outro tem um. É, ora, a, a regra matemática é clara, né? onde tem dois, sempre tem um. Então, não há nenhum erro. A diferença é que um dos evangelhos quis não, não é verdade? Não é erro. Então, onde. A diferença é que um evangelista quis enfatizar aquele endemoniado, aquele mendigo, aquele cego, que por N razões se sobressaiu naquele momento da sua narrativa. Então, assim, é por isso que eu, eu, eu divijo. Eu não vejo erro de nenhum tipo, de nenhuma espécie na Bíblia, mas, de novo, nos seus autógrafos, né?
1: O que, que, você, quer dizer? Eu não, o que, que você quer dizer? Eu não vejo erro nos autógrafos.
0: Isso. Bom, vamos lá. Os autógrafos são aquilo que nós chamamos de textos originais. Bem, você poderá me perguntar na sequência, é uma pergunta legítima, você ou qualquer outro irmão, qualquer outro cristão, ele pode perguntar peraí, vai lá, mas como que nós podemos falar sobre os autógrafos, sobre os manuscritos originais, se eles não existem? Onde eles estão e assim por diante? Essa é uma crítica normalmente, é, vamos assim dizer, é uma crítica normalmente feita por pessoas né, que defendem a ideia da inerrância, é, por exemplo, limitada e outros, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas normalmente... Esse é um dos argumentos que é usado. Bem, como que nós poderíamos é, responder a isso? Em primeiro lugar, o fato de que não existem manuscritos originais, pelo menos nós não saibamos onde eles estão, não significa que nós não podemos reconstruir o texto original com um altíssimo grau de precisão. E quando eu digo altíssimo grau de precisão, estou falando em mais de 99%, tá? Então, o fato de que não podemos reconstruir, vamos assim dizer, o texto original com 100% de precisão, não significa significa não deve ser entendido como a ideia de que nós não temos 100% da verdade, por exemplo, doutrinária no texto original. Ora, nós, por exemplo, também não temos nenhum manuscrito original de Aristóteles, de Platão, ou de, da maioria dos, dos autores ali dos clássicos gregos e outros antigos, porém, isto não significa que nós não possamos saber o que eles efetivamente ensinaram com base em boas cópias dos originais, as quais nós temos sobejamente também tanto no contexto vetero quanto neotestamentário, então eu defendo de fato essa perspectiva da inerrância total, e, e eu sigo o Bibo o mesmo silogismo do Geisler qual é? Deus, ele é perfeito a Bíblia é a palavra de Deus logo, a Bíblia que é a palavra de Deus só pode ser perfeita, né? não tem outra maneira de entender isso Então e isso até para pegar um gancho, se você me permite normalmente quem não defende a, a, a inerrância total e defende a inerrância limitada ou algo do gênero de novo, não é necessariamente o seu caso caso, não estou falando de você, estou falando em termos gerais.
1: Fica à vontade, <risos> professor, fica à vontade. Malha mesmo, é a chincalha, não tem problema. <risos> não, não,
0: não. Então, normalmente, essas pessoas vão dizer, olha, a doutrina da inerrância não é ensinada explicitamente na Bíblia. Ok, mas nem a doutrina da trindade é ensinada explicitamente na Bíblia também. Mas a inerrância... É, se
1: fosse, né? É, se fosse. É, exato.
0: Aí não haveria discussão entre unicistas, entre né, trinitarianos e tal. Mas a inerrância é ensinada implícita cita ilogicamente como é a trindade. Então, por exemplo, a Bíblia ensina primeiro que ela é a palavra de Deus. Você vê isso em João 10, 35, 2 Timóteo 3, 16. E a Bíblia também ensina em segundo lugar que a palavra de Deus não pode errar. Conforme João 17, 17, Jesus vai dizer na oração sacerdotal, a tua palavra é a verdade. E Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Portanto, segue-se logicamente que a Bíblia não pode errar. Obviamente me refiro, de novo, é importante frisar, aos autógrafos manuscritos originais. Cópias podem e contém erros, podem conter erros e contém muitos erros. Ponto. Né? Traduções podem conter erros e contém erros? Podem contém. Concordo. Agora, em termos de manuscritos originais ou de autógrafos, e isso obviamente envolve um elemento de fé, eu entendo que este é o caso. Aqui tem uma observação também, que eu acho que eu estava dizendo para você em off. Você falou, deixa para comentar esse mistério na hora? Isso,
1: isso, Se isso, você isso. quiser,
0: eu aproveito agora. né? Esse assunto é
1: bem palpitante. Agora, Agora, agora.
0: Vamos lá. O que que acontece? Eu senti falta. Quer dizer, senti falta. A declaração de Chicago aborda isso. A obra do Geisler e do Roach abordam isso, mas de forma super resumida eles não entram em detalhes. Né? Se você pegar a declaração de Chicago, o artigo 7º, olha que interessante o que a declaração de Chicago diz. Afirmamos que a inspiração foi a obra em que Deus por seu espírito através de escritores humanos nos deu sua palavra. A origem das escrituras é divina. Olha que interessante essa declaração. O modo do como se deu a inspiração, permanece em grande parte um mistério para nós, esse ponto é importante a discussão, qual é o modo da inspiração porque quando nós falamos que a Bíblia é um livro divino humano, olha que interessante ela não é só um livro divino, não é só humano, ela é divino humano, a grande pergunta é, tá bom, mas como se deu esse processo interativo entre o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo e o autor bíblico humano e pecador, aí nós temos as hipóteses essas hipóteses, por exemplo é que eu senti falta das mesmas poderiam ser profundamente trabalhadas nessa obra do Geisler e até onde me foi possível ler e perceber não vi, eu posso estar enganado mas não vi, então nós temos algumas hipóteses sobre o modo como se dá essa conjugação entre o elemento divino e o humano na inspiração das escrituras uma primeira hipótese, por exemplo que é atribuída a Origins, é uma hipótese, eu chamaria talvez de mais mecanicista, então a ideia é que Deus, ele transformou em tese, digamos, os autores em em meros robôs, em meros autômatos, em meros instrumentos. Então, a Bíblia não tem nenhum tipo de erro. Por quê? Porque foi Deus quem fez tudo e os seres humanos foram meros fantoches nas mãos dele.
1: Canetas, né? Canetas, Canetas do Espírito.
0: perfeito. Só que aí nós temos um problema sério. Por quê? Porque nesse caso, então, ela não é divina ou humana. Ela é só divina. É porque o elemento humano só ouve a linguagem humana, Ninguém, nenhum homem escolheu um vocabulário humano, um termo hebraico específico, um termo grego específico. E quando você lê a Bíblia, você percebe que os autores bíblicos tinham predileções por certos termos, vocábulos, repetições, talvez omissões, o que implica a escolha dos mesmos, como, por exemplo, verdadeiros autores do texto. Então, essa perspectiva atribuída a origens, por exemplo ela é falha porque ela tem esse ar mais mecanicista ou mecânico e que acaba impugnando o elemento humano uma outra perspectiva, e agora acho que você e de repente os, os é, queridos ouvintes vão gostar dessa parte, nós vamos entrar de novo, querendo ou não, no assunto do calvinismo e arminianismo. Eita, olha aí. Uma segunda perspectiva, ela é calvinista então ela vai dizer o seguinte, o que, que acontece? Deus determinou, é uma inspiração verbal plenária, Deus determinou que todas as palavras, vírgulas, entre aspas, tá? no hebraico, não existia vírgula nem no grego e tal ou seja, tudo, absolutamente tudo que está no texto, Deus quis ativamente ou ele decretou que aquilo estivesse no texto, mas ele fez isso de tal forma a preservar ao mesmo tempo as características literárias e escolhas dos autores humanos é a perspectiva, por exemplo, do Millard J. Erickson que é calvinista, só que se você perguntar para ele como isto se dá, é essa é a pergunta, a pergunta chave o modo, como isto se deu ele vai dizer, isso é um mistério, nós não sabemos, né? É a questão do mistério. Nós temos, em terceiro lugar, se tem a perspectiva mecânica mecanicista, atribuída a origens, a segunda de uma perspectiva super resumida calvinista, a terceira, por exemplo, teríamos uma perspectiva arminiana. A perspectiva arminiana vai dizer, olha, Deus onisciente que é, sabia que, assim que determinados indivíduos, os mais de 40 autores que ele usou ao longo de 1500 anos para escreverem Antigo e Novo Testamentos, Deus onisciente que é, todo conhecedor, todo sábio, previu que esses autores ao nascerem e surgirem nos contextos bíblicos específicos nos quais a Bíblia seria escrita ele sabia que aquilo que eles livremente colocariam no papel, né, no pergaminho, enfim, nos códices, nos materiais é, seria o resultado final disso seria exatamente aquilo que Deus é, digamos, planejara ou desejara ou queria é, para compor a sua palavra, essa é uma perspectiva mas de novo, como Deus fez isso? de novo, no arminianismo você vai ter que cair num mistério, tá? uma terceira perspectiva é a perspectiva molinista que, por exemplo, é defendida pelo William N. Craig. Então, a, essa perspectiva ela vai funcionar como um intermédio entre a perspectiva calvinista e arminiana. Então, vai dizer o seguinte, não, Deus determinou o contexto histórico social, geográfico, espacial onde todas as coisas, por exemplo, envolvendo o processo de escrituração, ou seja quando o texto bíblico ia se tornar escritura, a palavra de Deus, né, no seu processo de escritura, Deus determinou o lugar, a estrutura social, histórica e tudo, mas colocou nesse lugar agentes livres. Os autores bíblicos, né? Moisés, Paulo, Pedro, Davi, Tiago, João, enfim, né? Colocou. Então, ao determinar o lugar e o contexto histórico, social e espacial, mesmo colocando seres livres, Deus tinha como ter certeza daquilo que eles escreveriam e o resultado disso seria exatamente aquilo que Deus planejara desde a eternidade passada. E esse é um resumo, viu, Bíblia, das quatro, eu talvez chamaria principais perspectivas sobre o modus operandi através do qual a Bíblia enquanto livro divino humano, como isto se deu uma perspectiva mais mecanicista a meu ver é a mais prejudicial de todas porque ela elimina o elemento humano a calvinista, você cai num mistério a arminiana, você vai cair de alguma forma num mistério a molinista, você também vai cair numa espécie de mistério então, em última análise, e aí você vai entender porque eu disse o que disse a leitura que é, por exemplo, eu faço dessa declaração do Chicago, do, do artigo 7 que é importantíssimo, ao meu ver, para a nossa conversa, é esta. Porque o artigo 7º, na sua afirmativa, diz o modo como se deu a inspiração permanece, em grande parte, um mistério para nós. Então, Exato. inerrantistas totais, como este, que te fala ou vos fala, em última análise, Carlos, como que se deu exatamente isto? Eu não sei. Como conjugar exatamente o elemento divino com o elemento humano? Essa inspiração se deu de que forma? Deus deu os pensamentos? Deus deu os Textos. Mas como que fica Lucas que diz que o evangelho dele, o livro de Atos, é resultado de pesquisa? Né? Deus guiou essa pesquisa? Deus inspirou essa pesquisa? Deus estimulou essa pesquisa? Como? Como que o Espírito Santo operou na mente de Lucas? Eu não sei, mas eu creio nisso. Então esse ponto é muito importante para nossa conversa.
1: caminhar até pro final, professor, porque a galera vai ler o livro e vai entender ainda mais várias coisas que você tá falando aqui, ainda que você trouxe um bônus, né? Pois o Geisler não aborda tanto essa perspectiva. Eu acho que essa perspectiva, professor, se não me falha a memória, ele desenrola em outro livro sobre a origem da Bíblia. Eu acho que lá ele acaba...
0: Eu creio que sim.
1: É, porque eu lembro, tu usou esse termo mecanicista, eu lembro de ter lido alguma coisa em outro livro dele e tal. Mas vamos lá, esse livro do Geisler e do Roche é uma tentativa, tem como proposta apresentar a doutrina da, da inerrância total. total, exato, para uma nova geração. Como é que tu enxerga essa proposta, né? A gente tem esses desafios também que tinha na década lá de 60, 70 e tal. A gente tá com desafios parecidos e por isso a importância dessa obra. Como é que você classifica a importância de se reafirmar novamente a inerrância total, enfim. E essa proposta do Geis, né? Porque ele apresenta a declaração de Chicago, depois na obra ele reage a alguns irmãos que têm uma visão diferente da dele, né, vários irmãos e tal inclusive nomes conhecidos, né vários, da teologia reformada e tal, o próprio Van Hooser, né, ele dialoga com o Van Hooser e tal, exatamente é, entre outros, ele dialoga com o, aquele que, aí eu acho que ele é um herege mesmo, que é o Bart Herman, enfim, entre outros, né
0: o Bart, o Bart Herman, hoje ele é agnóstico né, ele é, o Herman foi evangélico e hoje ele é agnóstico então de fato ele descambou na fé dele, em que pese seja um, um grande estudioso de crítica textual e de grego do Novo Testamento
1: né? Exato, aí você tem aqui Ele, ele dialoga com o Clark Pinnock Aqui, se eu me está dentro dos arminianos E os arminianos meio que, né É, ele é arminiano e tal mas... é, é que o Pinnock, a visão dele
0: do teísmo aberto é Que prejudica o rolê, né Veja bem, eu classifico Eu classifico o teísmo aberto como heresia
1: tá? Olha aí, olha aí é,
0: é, Respeitando quem defende No sentido de ter o direito de defender aquilo que quiser
1: Claro, claro. Mas, com certeza
0: É para mim, você mexe num assunto que é Fundamental para fé que envolve a onisciência, e isso como o Geisler e o Roth muito bem é, notam, isso terá implicações a maneira como nós vemos Deus a questão teontológica ela terá implicações para inerrância porque se Deus não pode conhecer o futuro pelo menos não exaustivamente, meticulosamente conforme o finado Pino defendia, então nós temos um problema então de fato esse Deus pode errar, mas esse não é o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia conhece exaustiva e meticulosamente todas as coisas, portanto Exato. ele não pode ser o Deus de escritura errantes.
1: Olha aí. Então ele dialoga com Kevin Van Hooser, né? Que é, é né, um respeitado Sim. teólogo reformado e tal. Tem o, o Derry Bock, né? O um nome também muito forte aí na, na manuscritologia bíblica e tal. Sobretudo neotestamentária, perfeito. Neotestamentária, exato. Assim, ó, pegando aqui, vamos pegar dois nomes, É né? Kevin Van Hooser e o Derry Bock, por exemplo, são dois nomes da teologia conservadores, ortodoxos, Sim. né? Até onde eu sei não defendem nenhuma doutrina, assim, que não é aceita pelo mainstream evangélico e tal. São pessoas bem conservadoras. Enfim, ele dialoga com outros nomes aqui e apresenta os pontos e discorda. E na parte 3, ele faz o reexame da inerrância. Queria entender que reexame que é esse e tal, e por que a obra do Geisler, então, é importante para quem defende a inerrância bíblica total. Perfeito, Bibo.
0: Então, nessa parte 3, onde nós encontramos a opinião do Geisler e do Roth sobre o conceito de inerrância, o Geisler elenca alguns pontos que, para ele e, obviamente, para o Roth, que é o coautor dessa obra, são importantes. Ele começa, filósofo que é, né, estudioso ali de, de filosofia, ou era né, agora falecido de filosofia, teologia apologética, ele começa com o um silogismo, ou seja, com um raciocínio mais filosófico. E aí ele vai trabalhar o primeiro ponto, é, eu vou trabalhar alguns pontos do Geisler e do Roth, onde eles vão defender o conceito de inerrância, tá? O primeiro deles eu, eu já é, entreguei que envolve a ideia da natureza de Deus e a inerrância. Ou seja, a maneira como eu enxergo Deus, vejo Deus, entendo Deus, irá inevitavelmente impactar positivo ou negativamente na minha concepção de inerrância. Então, o Geisler usa um silogismo muito famoso e muito uh, básico, assim, mas importante, né? Que é o seguinte. Então, primeira premissa, Deus não pode errar. Segunda premissa, a Bíblia é a palavra de Deus. Conclusão, portanto, a Bíblia não pode errar. Ora, se as duas premissas são verdadeiras, logo segue-se que a conclusão também o é. Depois, o Geisler e o Roth vão trabalhar a questão que envolve a natureza da verdade e da inerrância. Porque quando nós falamos se há erros, não há erros e tal, é verdadeira, não é? Nós temos que entrar na questão da verdade. O que é verdade? Então, o Geisler e o Roth vão dizer que a verdade é aquilo que corresponde à realidade. E o erro é aquilo que não corresponde à realidade. Então, pode-se dizer em outros termos que a verdade, na afirmação dos inerrantistas, deve ser compreendida como algo que corresponde à realidade. E a realidade, por sua vez, significa tudo aquilo que é, quer seja histórico, quer seja espiritual. É aquilo, é verdadeiro, é aquilo, então tudo que a Bíblia diz tudo aquilo que ela afirma é verdadeiro então ninguém até hoje conseguiu, a meu ver comprovar satisfatória contundente realmente que há erros, existem aparentes erros, então nenhum inerrantista como eu, por exemplo, eu defino mais a ideia da inerrância total, né eu não nego que a Bíblia tenha aparentes erros e aparentes contradições mas são apenas aparentes se você fizer um estudo mais detalhado minucioso na questão linguística, exegética, gramática histórica, geográfica, entender a mentalidade da época, você verificará quem se si ela não tem erros, tá? Então esse é outro
1: ponto. Vai lá, te rapidinho aqui, só para entender. Você nesse não tem erros, só para gente voltar um pouquinho nesse ponto aqui para ficar um pouquinho mais claro. Pois não. Quando você diz que a Bíblia não tem nenhuma espécie de erro e o que tem é aparentes erros e que eles são dissolvidos com um estudo meticuloso, você fala inclusive da Bíblia que nós temos hoje nas mãos, ou seja, nas nas próprias traduções. Então porque você disse anteriormente que os autógrafos né, não tinham erros Isso, perfeito. mas você então defende também que as cópias preservaram de forma bem fidedigna o texto e as cópias em si também elas, ou seja, e depois de toda a crítica textual na junção de todas as cópias, ou seja, o texto bíblico que nós temos hoje, ele também está isento, isento de erros eu
0: defendo que as cópias, isso eu mencionei acho que tempos atrás, né, essas cópias por meio delas você pode chegar à reconstrução de mais de 90 99%, não 100% necessariamente, mas mais de 99%, conforme, inclusive, o erudito de grego Robertson já dizia antigamente e outros além dele, dá para nós chegarmos nesse nível de exatidão, tá? Então é isso que eu defendo. Não estou dizendo, de novo, que cópias não tenham erros. Elas têm. Traduções, não estou dizendo que elas não tenham erros. Tem, tem erros, né? Claro que tem. Mas por meio dos milhares de manuscritos e variantes textuais, quer vetero, quer neotestamentários, nós podemos chegar a uma precisão ali de exatidão que beira quase o 100%, em torno de 99%. É isso que eu estou aqui dizendo,
1: viu? Fechou. Continua então. Tá Ficou tranquilo? claro. Fechou. Fecha parênteses. Muito bom. Maravilha.
0: Aí tem outro item do Geisler e do Roach onde eles vão dizer, Bibo, o seguinte, algo sobre a, a natureza da linguagem e a inerrância. Então, sobre esse assunto tem duas questões, pelo menos, que são fundamentais para a nossa conversa aqui. Então, em primeiro lugar, aqui é uma questão bem delicada, né, também é, filosófico-teológica. Qual é? Em primeiro lugar, a linguagem é capaz de transmitir um, um significado objetivo e é capaz de transmitir a verdade. Em segundo lugar, a linguagem é capaz de transmitir a verdade objetiva sobre Deus. E aqui nós temos que fazer obrigatoriamente uma diferenciação entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Tá? Algo objetivo é algo que é o que é independentemente das crenças, conhecimentos, convicções e valores de uma pessoa. Então, quando eu digo a grama é verde, ah, mas eu não acho, mas eu não percebo isso. Aí o problema é seu, se você não acha, não percebe. A grama é verde, foi verde e será verde independentemente do que você acha. É um valor objetivo,
1: né? Olha aí, mas o Chesterton disse, né? O Chesterton disse que a gente vai ter que ficar provando é, aí pra galera. Pois é,
0: exatamente, exatamente. A, a ilustração é extraída dele, exato. Por outro lado, algo Subjetivo é algo que depende De pessoa para pessoa e que portanto É relativo, então você pode dizer, por exemplo Você mora no sul, né? você pode dizer Olha, as melhores praias do Brasil Estão no sul, eu moro no sudeste É, é claro que eu não vou me atrever a dizer isso Porque eu não acredito nisso, eu poderia dizer As melhores praias estão em São Paulo É verdade que tem praias muito lindas aqui O Batub e outras, mas eu não me arriscaria Outros irmãos nordestinos vão dizer Não, as melhores praias estão na costa aqui do nordeste Essa é uma questão de gosto Então nós temos que diferenciar o que é objetivo e que é subjetivo. Então, de forma simplificada, essa questão, ou, ou talvez nem tanto assim simplificada, essa questão sobre a natureza da linguagem e da inerrância ela vai nos guiar até o problema da acomodação divina, que é o seguinte. Como é que pode uma mente finita e com uma linguagem igualmente humana e finita, a linguagem humana, né? Entender a verdade infinita, ou seja, Deus. E aí os, os estudiosos medievais, os cristãos medievais, eles pensaram em três alternativas alternativas para isso. Quais são? Então no, no conhecimento de Deus, o, o nosso conhecimento de Deus, melhor dizendo, ou ele é equívoco, ou seja, totalmente diferente do que Deus é, mas se o nosso conhecimento de Deus é totalmente diferente do que é, então não houve revelação por meio da Bíblia. Houve uma ocultação. Então, como assim? Então, por que Deus inspirou os autores a escreverem algo, aponta diferentemente ou totalmente diferente daquilo que Deus é? Para mim não faz sentido. A segunda leitura vai dizer que o nosso conhecimento de Deus é unívoco, ou seja, é exatamente da mesma forma que Deus é. Bom, a aí nós também vamos ter esse problema. Como que criaturas finitas como nós, humanos, podemos conhecer a Deus totalmente? E aí uma terceira leitura é, o nosso conhecimento de Deus é análogo, ou seja, ele é semelhante a como Deus é. Não idêntico, mas talvez por uma combinação de um ou mais desses elementos é que nós possamos chegar a essa conclusão. E aí, tem outras tantas coisas, né? Tem um argumento aqui que eu não sei quanto tempo ainda tenho para falar, você me dá um
1: toque. Da bala, manda bala, não, vai lá.
0: É, 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 o Geisler e o Roth, eles usam mais alguns poucos argumentos é, são, salvo engano, aqui mais um, dois, mais dois elementos aqui, dois ou três, né? Dois deles. Um deles nós já citamos, que é a natureza da hermenêutica e a in inerrância, né? A natureza da hermenêutica e a inerrância. Então, o próprio Geisler e o Roth vão dizer que hermenêutica e inerrância são coisas distintas. É óbvio, né? A inerrância trata da natureza da escritura, enquanto que a hermenêutica trata da interpretação das escrituras. Por que isso é importante para o debate da inerrância, o Bibo? e e também falando para todos os queridos ouvintes, porque aqueles que por exemplo negam a inerrância, muitas vezes adotam uma hermenêutica problemática relativista né, defende uma série de valores pós-modernos uhum. relativizam a verdade diminuem Deus, o conceito de Deus e as coisas de Deus, então esse ponto é muito importante, e aí envolve o que a gente mencionou antes, sobre essa relação entre a hermenêutica e a inerrância o artigo 13 da declaração de Chicago sobre inerrância bíblica ele vai dizer, só vou ler uma partezinha dele ele vai dizer, afirmamos que o texto das escrituras deve ser interpretado mediante exegese histórico-gramatical eu defendo essa perspectiva mas claro, eu não ignoro que você pode ter elementos adicionais, metodologias interdisciplinares contemporâneas tradicionais que possam contribuir na antropologia na sociologia, na arqueologia na linguística comparada que podem ajudar e lançar luz sobre uma leitura exegese e interdisciplina interpretação, eu diria, mais adequadas da Bíblia, ok? Boa. E por fim, o último ponto que é interessante que Geisler e o Roth levantam, isso envolve mais uma analogia, envolve a natureza da encarnação e a inerrância, ou seja, a encarnação de Cristo e a inerrância. Então, os inerrantistas, eles vão, por exemplo, entender que há uma, uma profunda relação, uma estreita relação entre a palavra viva de Deus, o ou seja, Cristo, o verbo encarnado e a sua palavra escrita, a Bíblia ou seja, a partir disso, os inerrantistas, essa é uma perspectiva do Geisler e do Roth, né, eles vão argumentar que da mesma forma que Cristo é divino humano e humano e é uma pessoa sem pecado, da mesma forma a Bíblia também tem uma natureza divino humana, que foi o que nós mencionamos minutos atrás, e portanto ela não tem erro, evidentemente mais uma vez nos seus autógrafos ou manuscritos, assim chamados originais, então esse é um resumo, tá ah, tentei ser ultra breve no resumo do pensamento do Geisler e do Roach acerca desse assunto hoje também tanto né tão debatido e debatível que envolve a inerrância das escrituras
1: professor muito obrigado cara foi um ótimo resumo gente esse livro lançamento da editora vida tá a inerrância das escrituras confirmando a exatidão das escrituras para uma nova geração é o lançamento da editora vida que tem inclusive o selo vida acadêmica é o selo que a editora vida está trazendo aí novamente já teve e agora está lançando coisa nova nesse selo. Já falamos aqui do livro da Editora Vida, Sejam Minhas Testemunhas, um baita livro também que é desse selo e merece ser lido e conhecido. E se você quer entender a inerrância bíblica na perspectiva total, plena, sem sombra de dúvida, este livro do Geisler, ele vai ter contexto histórico, bíblico e teológico, tá bom? É um livro dividido em três partes, que ainda consta com um epílogo, tá? Que é um apêndice. Você tem os signatários da Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica, e o apêndice 2 é inerrância, evolução teísta e Biólogos, tá? Ele vai discutir ainda esses temas, né? A inerrância bíblica diante daqueles que defendem a evolução teísta, biólogos e tal. É, o biólogo, se eu não me engano, é... O biólogo. acho que é do Instituto do, daquele que fez o Genoma Humano, né? Se não me falha a memória, o Francis Collins. Eu acho que ele que é o Instituto. Francis Collins,
0: né? É, Isso. eu acho
1: que é dele o Instituto, né? Enfim, gente. Ó, um livro para você conhecer essa perspectiva. Inclusive defendido aqui pelo nosso convidado, o Vailati. Eu acho que é muito legal para você se aprofundar. Tem um pouco de discussão também ali na parte 2, onde ele vai interagir com outros autores. Tá aí para você adquirir esse lançamento da Editora Vida. O link está aqui na descrição neste BTcast 540 que você acha no nosso site bibotalco.com, e também no YouTube, você tem o link. Spotify, Deezer e outros apps de podcast, o link não vai, a gente já tentou arrumar e não conseguiu. Então, quer o link para comprar o livro? Tá aqui em Bibotalco.com. É só jogar BTcast 540 no Google que você vai achar aí um lugar para clicar no nosso link, afinal, vai comprar na Amazon compra pelo link do Bibotalk. isso ajuda demais o nosso ministério, beleza? Ou digita aí no seu navegador bibotalkcom Amazon, que você vai entrar na Amazon através do nosso link e digita aí a inerrância das escrituras que você vai achar o livro do Norman Geisler esse lançamento aí da editora vida. Professor, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu conhecimento, valeu por compartilhar.
0: Obrigado, Bibo, pelo convite, Deus abençoe sua vida, seu ministério, aos queridos telespectadores aqui do Bibo Talk e até um próximo evento, contexto, se Deus assim permitir. Muito obrigado Deus abençoe a todos.
1: Amém, que assim seja. E galera, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esse podcast foi editado por BiboTalk Produções.